0: Amis de Radio Méridien Zéro, la 51e chronique hebdomadaire empiète joyeusement sur « Ça se défend », l'émission de votre web radio préférée consacrée aux questions militaires. En janvier 2022, Paris sait Ces guerres qui nous attendent » 2030-2060, édition des Équateurs, PSL, Université Paris, Sciences et Lettres, 224 pages, 18 euros. Réuni à l'initiative du ministère français des armées, le collectif Red Team est composé d'auteurs, de dessinateurs et de scénaristes libres et indépendants. On y trouve François Schuiten, Jeanne Brejon, Virginie Tournay, Laurent Genefort, Romain Lucasot, Xavier Mauméjean, et Xavier Dorisson, ainsi que des pseudonymes comme Colonel Hermès. Capitaine Numericus et Doha. En revanche, le lieutenant Sturm, Willisdorf et Alric n'y figurent pas. Le projet a agacé, sinon indigné, les écrivains français de science-fiction fortement épris de progressisme, d'inclusivité et d'égalitarisme. Inspiré du complexe militaro-industrialo-médiatique qui regroupe outre-Atlantique les industries, numériques ou non, les militaires et le monde du divertissement, cet ensemble réfléchit aux guerres de demain et présente quatre hypothèses. Notons que le livre a été rédigé avant le début des hostilités en Ukraine. Il serait fastidieux de résumer chaque scénario. On insistera sur l'affirmation du combattant opérationnel cybernétique et le grand retour de la polyorcétique. En science-fiction, Le cyborg est un hybride entre l'organisme humain et la machine et ou l'ordinateur. Les programmes militaires occidentaux ouvrent déjà la voie vers le transhumanisme avec les expériences d'exosquelettes de combat. Red Team imagine à assez brève échéance calendaire la finalité logique du passeport vaccinal et autres visas numériques, le puçage généralisé de la population. Cela va même encore plus loin avec NeTAM, soit Neuro-Ter-R-Mer, à savoir un protocole interface neurale, qui, selon l'auteur collectif, a pour but de pallier les défaillances humaines et d'améliorer les performances des sujets. Le programme permet notamment l'échange de données homme-machine, la prise de contrôle d'équipement, l'amélioration des capacités du combattant en situation, perception, réception d'informations, gestion du stress, etc., la collecte et l'archivage en temps réel, un double témoignage live et différé, objectif-subjectif, et l'exploitation de ces informations archivées en vue d'un usage ultérieur. De plus, le programme autorise l'accès à une banque de données sécurisée qui renseigne en flux continu sur le contexte de l'action en cours. Il passe ensuite à un programme Arme-Vie qui, a pour vocation de recueillir l'ensemble des données d'un plan des militaires connectés, en surveillant notamment leur sommeil, leurs habitudes alimentaires, leur activité physique, leur environnement quotidien, leurs interactions sociales, leur mobilité in et out de l'espace militaire, leur réaction aux événements extérieurs, leur niveau de stress, etc. La surveillance actuelle des sportifs, en particulier des cyclistes, au nom de la lutte contre le dopage, en est une ébauche primaire et imparfaite. La symbiose entre le combattant et l'intelligence artificielle devient une priorité aux yeux des contributeurs pour qui les opérations spéciales, l'infiltration, les coups de main, le débarquement amphibie visant à contourner les défenses adverses redeviennent des enjeux fondamentaux, avec l'essor de l'IHM, Interface Homme-Machine l'homme sur le champ de bataille, du soldat jusqu'à l'officier, devient le centre d'un écosystème d'armement complexe. Dans le même temps, les conditions de la guerre évoluent sous l'impulsion des armements à très grande vitesse. Le missile hyper-véloce, entre Mach 15 et Mach 16, soit près de 20 000 km à l'heure, frappe n'importe où. Facile à tirer, ce missile se montre maniable et nécessite une infrastructure de maintenance, de ciblage et de protection que seuls des États performants peuvent se permettre d'avoir. Face à cette nouvelle menace se développe l'hyperbouclier, ou bouclier défensif. « Conçu autour de systèmes physiques, matériels et humains, informatiques, cybernétiques et communication et logistiques, flux matériels complexes, il emploie de nombreux drones antipersonnels et antichars qui saturent le champ de bataille. » Sa principale faiblesse reste cependant une consommation élevée d'énergie, surtout s'il utilise le Raid Gun, un canon capable de propulser très vite des projectiles inertes. Par exemple, une barre de tungstène de 100 kg accélérée à Mach 12 peut détruire un char situé à 200 km. Ce nouveau cycle marque la fin d'une certaine forme de conflit, d'autant que l'hyperbouclier se transforme bientôt en bastion de protection territoriale, l'hyperforteresse. Arrivé à maturité, le concept de l'hyperforteresse cristallise la fin de la guerre de mouvement paradigme dominant depuis les années 1940, couple chasseur chars d'assaut, défendant une zone de 150 km de rayon et se déployant au Tant sur terre, en mer, dans le milieu sous-marin, que dans le champ aérien, le domaine spatial, l'univers informatique et la médiasphère, l'hyperforteresse utilise des essaims de drones que son Hyper-IA traite comme des entités uniques dotées de sous-systèmes de gestion. Son point névralgique demeure l'hypercloud qui désigne un ensemble de systèmes de collecte et de traitement des informations. Or, son entretien nécessite un haut niveau de maintenance, du fait du vieillissement rapide de ses structures. Sa pérennité exige une autonomie dans la production et la fabrication sur place de pièces via des mini-usines et des imprimantes 3D. En outre, une hyperforteresse est extrêmement dépendante des flux logistiques. Par ailleurs, afin de bénéficier d'une énergie abondante et disponible, chacune d'elles dispose d'une mini-centrale nucléaire. Dans cette nouvelle ère de la guerre, seuls les pays qui disposent d'une base industrielle souveraine complète ou quasi complète jusqu'à l'accès à l'espace, lit-on, peut-on garantir à leur population une protection face aux risques géopolitiques et conserve une grande marge de manœuvre diplomatique. Il devient par conséquent fort probable que dans la guerre de position, défaire l'hyperforteresse devient l'objectif principal pour vaincre. C'est le grand retour de la polyorsétique, l'art militaire d'assiéger les villes. Entre les hyperforteresses apparaissent le nomansland, Land, une zone démilitarisée qui s'étend entre les bordures des deux hyperforteresses durant une guerre de position. À l'intérieur de ces châteaux forts 4.0, dans un cadre douillet, les civils s'adonnent au RZE, réseau de services, c'est-à-dire des réseaux communautaires qui se structurent autour de la profession, de la religion, de passions et convictions communes ou encore du quartier d'habitation. La présence de ces communautés affectives dans le monde virtuel représente le transfert des déceptions de la réalité en enchantement dans les mirages dangereux d'une ambiance rêvée. Red Team conçoit une guerre à haute technicité dans un cadre socio-psychologique qui rappelle plus le XVIIe siècle européen que l'époque médiévale. Le conflit en cours en Ukraine confirmera-t-il ou non ces spéculations Seul seul l'avenir nous le dira. Salutations plus bustières